0: la neige fond à Montréal. De se concentrer d'eau solide s'en dégage une boue visqueuse et perfide qui glace souvent les pieds aux plus mal chaussés d'entre nous. Alors que l'hiver est censé battre son plein, la neige ne recouvre plus les trottoirs et la relative chaleur nous pousse à abandonner nos mitaines et nos manteaux parfois devenus trop chauds. Et on peut courir, se balader, profiter du bon temps qui nous avait quitté il y a plusieurs mois de cela. Mais alors qu'on en profite de ces moments de bonheur ingénus, quelque chose nous rattrape progressivement. Au loin. Telle une fable de la fontaine vivante, ne serions-nous pas ces corbeaux innocents qui, à la vision d'un si beau soleil, se laissent flatter par les louanges d'un réchauffement climatique rusé et sournois qui nous dépasse Alors on voudrait que tout, que, que tout s'arrête, on supplie les mauvais temps d'entendre revenir, mais rien ne change, il est peut-être trop tard. Alors, le moins que l'on puisse faire, c'est se renseigner, reconnaître ses torts, essayer de changer le cours des choses, et quand bien même, espérer.
1: Bonjour Gaspard. Bonjour Grégoire Maillard. Un mix entre Camille Saint-Sens et Tania Young Tani... Ben j'ai aucune des deux références Tania <rire> Young <rire> qui est un, une animatrice météo connue Un bulletin météo ah ouais. célèbre Celui de TF1 avant le 20h Et euh, Camille saint Compositeur contemporain, classique Enfin euh, contemporain, plutôt euh, d'il y a quelques, du siècle dernier et Bonjour Gabor Maillard, comment ça va Bonjour Gaspard Gervin C'est Montré. toujours très doux quand c'est toi qui fais hein. On a changé euh, le générique de l'émission Mais gardé les mêmes <sus> formules Vous écoutez une fois de plus Absurde et acerbe Bonjour euh, Gaspard T'as passé une bonne semaine Je sais pas si t'as remarqué, on se dit tout le temps deux fois bonjour Alors
0: qu'en plus là, c'est il... plutôt un bonsoir Ah bah oui Pas peu la même que... calito que... oui. like peu... <rire> Bonsoir Bonsoir euh... Voilà, aujourd'hui... Bah, euh... Gaspard se
1: roule par terre <rire> <rire> La relation avec mon père <rire> Bonjour à tous Bienvenue bonjour. dans ce nouvel épisode d'Absurde et Acer. Au sommaire de l'émission, bah, toujours vous, vous connaissez la formule désormais, euh, quelques actus, euh, une revue de presse de la semaine euh, à la manière de Ruquet Euh, vous participez à cette émission volontiers avec le répondeur, nous envoyez un message vocal, moins de 60 secondes pour nous parler euh, d'actu d'un sujet de société que vous voulez évoquer et vous passerez volontiers dans le répondeur on en a deux aujourd'hui dont un d'une super rosta euh, de l'internet québécois je spoil son nom, il s'appelle Émile Roy oh, la prose euh et pas du tout <rire> C'est l'inverse de la prose, c'est Clément Vitrovici Une parafonne. <rire> c'est pas le cas, si vous avez la réponse N'hésitez pas à nous la texter euh, Donc c'est ça, Emile Roy qui nous fera Une petite chronique littéraire en fin d'émission Et puis euh, bah, toujours, euh, comme toujours euh, des, des actus Et, puis et un, un, jeu, à et la un fin. jeu que tu nous as que concocté Oui, et c'est Angèle qui le présentera Je n'en oh. dis pas plus, euh, surprise en fin d'émission
0: La politique est un sport de combat Écrivait-il il y a quelques années et ce qu'il a fait cette semaine se rapproche d'un coup peu réglementaire. Il était dans les règles, certes, mais la lâcheté en politique ne rapporte jamais beaucoup de points. Alors merci de ne pas accueillir. Ah, le coup de la ceinture, c'est nécessairement un Gaspard. Gaspard En effet, en effet. Alors, pourquoi Gaspard Gangzer Qu'a-t-il fait encore Ou que, <rire> fait Plutôt que, n'a...
1: que n'a-t-il plus fait <rire> Oui, c'est vrai. Pas un... Mais pas un chien politique, pour le coup. hein. Plutôt un homme de l'ombre qui décide de, de, de se mettre à la lumière pour finalement repasser à moitié dans l'ombre. <rire> c'est quand même curieux.
0: Bah, alors, ouais, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, Gaspard Ganzer. Bon, il a fait l'ENA, il a fait toutes les grandes écoles à la française. Qui est Gaspard Ganzer Qui était Gaspard Ganzer Qui était Gaspard Ganzer Et qui est-il aujourd'hui il s'est ou fait qui qui... Ou qui, qui nest Ne sera-t-il jamais <rire> Alors, jamais maire de Paris, C'est j'imagine. Super métal. <rire> Il faut tu pour nos auditeurs. Qui bah alors, aussi, tu en, en gros, Gaspard, en fait, Gaspard Ganzer, c'est un mec qu'on suit Gaspard et moi depuis, euh, depuis maintenant un ou deux ans. Ouais, depuis
1: plus. qu'il a piqué mon SEO et qu'il apparaît à. <rire> Quand tu tapes Gasparger avant Guerre Mon prêt, ouais, ça me fait chier, ouais. Voilà. il n'y a aucune histoire personnelle, ne vous inquiétez pas. Je te. Quoi <rire> Gaspar Ganzer, c'était le, donc le, c'était le le conseiller
0: de l'Élysée en communication sous Hollande. Euh, donc il a fait genre la la plupart des années d'Hollande. Euh, très, très bon
1: boulot. Hein. Très, très bonne communication, François bon, Hollande. On... Surtout en fin de mandat.
0: Et, euh, et, et, donc, et du coup, assez récemment, depuis qu'il a, depuis qu'il a fini du coup, sa carrière à l'Elysée, euh, dû à une, à une non-réélection, il a mmh. choisi de, de briguer la mairie de Paris ouais. euh, avec son parti parisien-NES, donc parisien-parisienne, euh, un parti qu'il a, qu'il a créé lui-même. De... Parisien-parisienne.
1: Et depuis... Qui est une formule de qui C'est une formule... Alors, attends. <rire> Vas-y, C- continue. Je vais faire une petite recherche hein, sur Internet. Moi, je suis un petit peu... Tu te souviens Oh Attendez, deux secondes, je fais une micro-parenthèse. Qui se souvient de l'aura du web dans Télématin C'était une meuf qui cherchait comme ça pendant l'émission et qui euh, donnait des termes aux boomers qui les présentaient. Je, je t'en prie, re- reprends. Ceux qui connaissent auront la reste. Gaspard Gangzer, donc, euh, qui crée ce mouvement. Non, sinon, deuxième parenthèse. Moi, il y a un truc qui m'a été oh toujours fasciné étant c'est, petit. C'est <rire> affreux, ce podcast. <rire> Le podcast <rire> qui fait... Franchement, on devrait changer de couverture encore plus souvent <rire> et mettre un truc, tu sais, genre une espèce de fil qui se détend totalement, le truc insulaire. En gros, alors on gardera ou on gardera pas,
0: c'est peut-être pas grave, mais il y a un truc qui me fascinait étant petit, c'était dans les enfants de la télé avec Arthur. Euh, très souvent, il disait « Ah oh, bah on va demander à la régie, c'est long euh, » et tout, il y avait du coup, au bout d'un moment dans l'émission, il sortait une ancienne archive... Ah oui. Et, et j'ai toujours été impressionné. moi à l'époque genre, la je rapidité sais... tu <rire> connaissais pas la réalité à l'époque je connaissais pas la réalité du montage et tout ça et là, de temps en temps ils trouvaient de temps en temps ils trouvaient pas et je dis merde ça se trouve pendant l'émission ils sont en train de chercher comme des fous <rire> une archive chez des parents et tout ça pour la diffuser ah, ouais, ouais, bon, ouais. alors qu'en fait euh, que nenni hein. tout était prêt depuis longtemps et du, coup, et du coup depuis plus d'un an voire même deux ans euh, Gaspard Granzer euh, traîne dans les rues de Paris euh, monte <rire> littéralement il traîne <rire> <rire> alors seul peut-être mais il traîne bref Bref. Troisième parenthèse. Ken il n'était pas réellement avec nous dans Flic. <rire> <rire> dans le trailer. <rire> c'était pas lui, c'était, c'était pas un lui. montage.
1: Les gens <rire> qui m'ont dit Putain, vous avez eu Cogentil dans l'intro de Flic, c'est fou. <rire> vraiment, on, on voit. <rire> on voit que c'est. <rire> l'incruste est si mauvaise. Elle est pas bonne, l'incruste du tout. On m'a dit vraiment, vous avez eu Ken Cogentil pour Flic, c'est fou. C'est vrai. <rire> Je me il a même... dit oui. Même Théo qui est dans l'équipe, il a fait putain. <rire> putain, c'est avec aujourd'hui. Donc il a
0: créé son parti, Gaspard. En effet, ça fait bien un an et demi, deux ans, euh, bah, qu'il sillonne les rues de Paris. Euh, alors, au début seul et après petit à petit ouais. avec des gens. Euh, que avec quelques son... personnes <rire> de société civile. Oh, Ici si et un... là. Mais c'est, un, c'est un parti citoyen. Partout, ouais. euh, et du coup, euh, donc ce, ce, ce mouvement s'appelle Parisien-Parisienne. Euh, il a proposé des, des idées innovantes comme détruire le périphérique pour faire plus de logements euh, et d'autres qui ne me viennent pas vraiment à l'esprit. Ouais. Donc, euh, pas si marquante que cela. Euh, et au final, euh, il se trouve que ce parti-là, ouais, il y a cru pendant longtemps. Euh, il récoltait à peu près dans les sondages 1,5% des voix euh, aux, aux, aux dernières estimations. Pas dingue
1: du tout, voire nul, mmh. mais peut faire basculer un duel très serré. C'est ça. Après, on parle d'un point 5. Vu comment c'est le bordel actuellement dans les sondages, je peux te dire que... En
0: effet. Mais du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé En le citant, il ne croyait pas en Griveaux, mais quand Griveaux a été parti et que Agnès Buzyn, elle, a, du coup, est rentrée dans la bataille des, des municipales à Paris, ouais. euh, il a décidé de lâcher toute son équipe et il a tout lâché, <rire> il a tout lâché. Ah non, non, il, il
1: était, était le président de son, de son, de son parti, parisien parisien, il a tout lâché, il a tout lâché, et alors fun fact, il a même désynchronisé les boîtes Gmail, ah, c'est ça. qui est une pratique qui, moi, <rire> qui, la, sur laquelle j'ai été victime, quand on m'a dissocié du capital <rire> d'une boîte, T'es où on te coupe totalement mmh. tous les trucs euh, Mais super mal. administratifs, etc. Parce que,
0: ce qu'il faut se dire, c'est que là, assez récemment... C'est du coup, affreux. C'est a, la pire des pratiques. Il, il avait des têtes de liste dans chaque arrondissement. Et du jour au lendemain, le site parisien-parisienne, il est down. Alors que ce site, alors, alors que ce site de parisien-parisienne, c'était le seul moyen pour faire des dons au parti. C'est-à-dire que le parti, depuis qu'il n'y a plus de site... Plus de dons. Plus de dons. Plus d'argent. Et, et aussi, chaque, du coup, chaque personne qui travaillait vraiment euh, depuis genre, plusieurs mois, voire euh, années, sur, sur c'est cette candidature incroyable. Le mec a de saboté.
1: Il, il a fait un château de sable pendant dix mois. Mmh. Le mec qui est arrivé, il, a, il y a une autre nana sur la plage qui faisait un château de sable un peu plus stylé. Il a fait, ah oh, j'avoue, c'est stylé. <rire> et là a sauté sur le château de sable. <rire> tu et vois, moi, c'est vraiment cette image ouais. que j'ai. C'est fou.
0: Mais, mais du coup, c'est tu sais, genre, ah, donc c'est ça à, dingue, moi. Donc, à la fois, il quitte son propre projet pour rejoindre euh, un autre. En quoi, encore tu sais, pourquoi pas, mais genre ça fait plus genre le mec opportuniste, individualiste, tout ça, mais c'est, le pire c'est que derrière ça, le mec lâche bah, du coup genre des, des vingtaines, des cinquantaines de personnes
1: qui l'ont suivi depuis le début, qui ont cru en ses Même projets, des militants qui et, euh, et, ont et, tout lâché quoi. Et, et probablement aussi des électeurs, parce que c'était mmh. en fait comme un, c'était un petit parti, il y avait aussi énormément de petits cercles où il allait euh, s'introduire.
0: Mais, mais du coup, en plus de trahir ses équipes pour sauver sa personne, moi il y a un truc que je comprends pas du coup, c'est la stratégie de Buzyn, de à quel moment elle s'est dit, ça va être bien de ramener euh, Ganzer dans, dans, dans mon équipe. Bon, la
1: même stratégie que Le Pen et du poignant hein.
0: Oui, ce que tu vois, genre en fait, Ganser, bon, déjà, il n'a pas, pas forcément un grand pourcentage de voix, il a 1,5% de voix. Ouais. Mais en plus de ça, maintenant qu'il a fait ce geste, la manière dont il l'a fait, euh, il perd toute crédibilité, il perd toute image. Euh, donc les, 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 le 1,5% qu'il avait, mm-hmm. plus ou moins, ouais. il le perd en soi, parce que les gens qui croyaient en parisien, parisienne, ils vont euh, rester plus ou moins dans ce parti-là. Et limite, ça va faire perdre des voix en mode, ah ok, genre Agnès son tour des mecs comme euh, Gaspard Granzer, qui ne sont pas fiables du tout, euh, qui sont ultra-individualistes, opportunistes. Je ne sais, euh, sais pas, enfin
1: probablement que oui, il y aura peut-être un petit dommage collatéral, mais euh, moins significatif que les voix récupérées, je pense. Je Parce pas. qu'il faut savoir que c'est tellement un petit milieu aussi, le cercle parisien, je veux dire, Paris intramuros, c'est... Enfin, euh, mmh, ouais, il y, y, oui, y a beaucoup D'accord, y il y a, y a beaucoup de votants. Mais... Ça reste que c'est un cercle extrêmement élitiste. Parce que déjà, il faut, faut te couper huit bras pour pouvoir vivre intramuros, mais euh, et, et donc, à partir de là, je pense que ce sont de toute façon... Euh, tu vois, c'est pas comme de la province. Je pense que les gens changent pas de, d'avis comme de chemise. Et, euh, et au-delà de ça, je pense d'ailleurs que... Et on l'a vu en, en nommant Agnès Buzyn... Euh, c'est important, le, le parti est important euh, dans ce genre d'élection, peut-être plus que la personne et donc à partir du moment où il y a une position euh, de pseudo-militantisme, même à faible mesure chez un, chez un votant euh, bah, pff, le mec qui a soutenu Macron dans sa démarche votera pour Buzyn et voilà
0: ouais c'est ça, mais moi je, du coup dans, dans ma perception de des choses, et je etc. pense que c'est, plus un, c'est à plus un mauvais coup même pour Buzyn que, euh, que de le prendre, que de ne pas le prendre euh, mais en vrai, c'est aussi un truc qui nous a un peu fait rire il y a quelques mois, c'est quand on suivait du coup cette campagne de Parisien parisienne, en, en se demandant si elle allait à euh, un moment, euh, tu vois, accroître. Euh, est-ce que. En fait, il, a, il était assez présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, avec IGTV, tout ça. Ouais. Et tu sais, sa com' était assez spéciale, parce qu'à la fois elle était travaillée, mais, euh, mais tu genre les, les couleurs n'étaient pas belles, tu voyais que le. Enfin, je sais pas. Genre, il réembauchait un stagiaire, euh, ça aurait été beaucoup mieux fait, quoi.
1: Ouais, mais d'un autre côté, c'est une stratégie de com' qui est innovante, euh, il a essayé de surfer dessus, ça n'a pas suffi. Comme quoi, la forme ne fait pas tout. Après, euh, encore une fois, j'ai l'impression que l'élection euh, à Paris, c'est un peu une élection de BDE, quoi. Dans le sens où... Un peu
0: comme The Politician sur, euh, sur Netflix
1: Bah, pas, pas vraiment. Je ferai pas la comparaison avec The Politician, mais je ferai vraiment la comparaison euh, <rire> des élections prépa <rire> pour ceux qui, qui suivent ce podcast et qui nous suivent. C'est-à-dire que, bah, en fait, tout le monde... Euh, tout le monde a déjà un avis avant de voter et même avant la campagne. Et alors, oui, l'avis peut changer en fonction des candidats qui sont présents, mais la personne aura nécessairement un avis avant de voter. Et en fait, la campagne, c'est très peu de choses et ça sert à très peu de choses. Et donc, là où Gangzer aurait été fort, ça aurait été d'accompagner un candidat à la présidentielle. Et d'ailleurs, Macron l'a fait avec une comme hyper dynamique, etc. Ça, ça aurait été intéressant. Mais sur une com' municipale, où de toute façon, chacun a déjà plus ou moins son avis tissé, en fonction évidemment des personnes qui vont se présenter, euh, je ne sais pas si c'était super nécessaire de faire du com' sur sur une municipale parisienne. Une affaire à suivre, en tout cas, euh, qu'adviendra-t-il de Parisien parisienne, euh, du droit (rire) de propriété sur sur le brand de Parisien Parisienne et euh, quelle place pour Gaspard Gangzor dans la mairie du 6ème d'ailleurs il y a eu le jeu du foulard le jeu du plastique sur la tête et récemment l'expansion de TikTok a fait renaître certains de ces jeux dangereux dans les cours de récréation le dernier en date n'a pas pu venir aujourd'hui mais on sera se un plaisir de le tester avec Grégoire Maillard dans ce studio merci de ne pas accueillir alors, j'ai pas du tout le nom, mais est-ce que c'est le jeu où il euh, y a trois amis qui sont
0: en fil, il euh, y a le mec du milieu qui saute, et ses deux amis le poussent, et c'est euh, mortel, non
1: <rire> Putain, je pensais que j'allais prendre littéralement, je m'étais préparé un petit texte explicatif pour décrire le jeu. Tu l'as beaucoup mieux fait que moi sans préparation. <rire> en effet, donc. Imaginez trois donc TikTok c'est un nouveau challenge TikTok et c'est euh, les, euh, les, les pompiers de Californie qui euh, qui mettent en garde sur Twitter et sur différentes plateformes euh, suite à ça gros gros succès TikTok en, dans les bahuts californiens et américains de base c'est de euh, et en fait euh, donc tu as trois amis en effet qui sont au courant de la supercherie enfin deux deux qui sont au courant et qui vont venir prendre quelqu'un en sandwich la personne va <rire> sauter à contretemps avec les gens <rire> et, et quand la personne sera en l'air les deux amis vont prévoir de faire un croche-pied de chacun de leur côté Bon du coup c'est vrai que c'était expliqué mais plus longuement quoi. Non c'est ça et donc attends quand quand (rire) l'un sera en l'air les deux autres amis sur le teco. Ils ouais. vont tendre leurs pattes pour faire une espèce de croche-pied et puis faire tomber en fait la personne à la bascule et euh, plusieurs coups du lapin, plusieurs décès hein, grâce, <rire> à ce, grâce à ce superbe challenge qui est disponible dès maintenant sur TikTok. Et tu as déjà joué toi, Grégoire? Mais, ce, euh, ce, ce mais c'est pas, pas, pas beaucoup hein. C'est une actu qu'on va pas faire huit dessus hein, <rire> mais ça m'a fait rire de. Mais ça, c'est un prénom comme, comme jeu ou pas? Oui, en fait, il y en a qui disent le, le mourir challenge, mais ça s'appelle le school breaker challenge. Bah, je peux juste vous faire le petit bruit des gens qui meurent en général suite à ça. Sur le carrelage, ça marche bien. Hey. Coup dur. Le Mourir Challenge. Plus de coups, en, en <rire> l'occurrence. Dites-nous si vous l'avez essayé. <rire> Nous, si vous êtes sur Non, on ne essayé surtout pas. Non, mais je voulais dire, tu as déjà eu. T'es tenté de te, tester des petits jeux comme ça dans Les la jeux dangereux euh, C'était un gamin sage, toi.
0: Ouais, j'étais un gamin sage. J'ai pas connu le, la Le strip,
1: jeu hein. du foulard. Je du foulard, jamais fait. Ah, j'ai beaucoup joué avec mes cousins, c'est pas vrai. <rire> T'imagines Non, mais c'est ça, voilà, je voulais au, pas faire 8 ans. Pour les enfants sages. En <rire> tout cas, ça pose une vraie, que, une vraie question euh, du côté responsabilité TikTok, euh, s'il faut continuer à promouvoir ce genre de challenge marrant, euh, fait avec ou sans matelas. Au, au passage, il y a Carlito qui récemment faisait un truc, il reprenait une scène d'un film avec Jim Carrey, qui tombe comme une crêpe, à plat mais comme une ah, crêpe, oui, et j'ai disait aux, aux abonnés « refaites-le ». <rire> sauf que littéralement je me suis dit mais beaucoup il de gens ont y... fait oui beaucoup de gens l'ont fait mais des jeunes enfants sur du carrelage ça te pète des cervicales hein, c'est mmh. histoire
0: mais ça, ça se trouve que genre bon il était 3h du matin ou quoi à Montréal mais j'ai vu le live en direct et, il pub... et du coup ils montraient en live du coup, face à des milliers de personnes le challenge qu'ils avaient
1: initié ils en étaient extrêmement fiers et, euh... et pour le coup j'aime beaucoup McFly et Carlito quand tu me suives sur Twitter ça me fait plaisir euh... non mais pour le coup j'ai trouvé ça super compliqué quoi mais du coup, en fait,
0: coup ils montraient les gens qui, euh, qui faisaient cette, cette acrobatie et ça que tu entendais dans le son, qu'il y avait des, des gens
1: qui pouvaient potentiellement se faire mal. Euh... Euh, c'est extrêmement dangereux. On vous encourage pas <rire> du tout à faire ça dans Absurdes hasards.
0: Alors Gaspard, je crois qu'on a un message pour le répondeur. C'est pas vrai. Bah, si, c'est une Maëlys qui nous envoie un message. Bah t'en prends là. Bah, Écoutons là.
2: Allô. Bonjour Gaspard, bonjour Grégoire. Euh, j'aimerais bien avoir une recommandation aujourd'hui de deux podcasteurs avertis, parce que les podcasts euh, parfois sont un peu comme les vidéos à la demande, le, le temps qu'on qu'on voulait leur consacrer et passer plutôt à la recherche du podcast parfait qu'à son écoute donc j'aimerais bien savoir si vous, vous aviez des podcasts que vous trouvez très intéressants en ce moment euh, ils peuvent être tout nouveaux sur tout sujet et euh, dans toute langue même si euh, l'anglais et le français sont peut-être les plus simples à comprendre et, euh, et voilà, vous votre podcast est super cool, euh, c'est super cool c'est super sympa à écouter et j'espère que vous allez continuer comme ça euh, donc bonne émission et euh, merci pour votre réponse Merci ah, beaucoup Mélis Alors
1: moi j'ai un podcast en kurde ah. C'est une blague évidemment euh... C'est drôle. Ça doit pas marcher hein. Vraiment il y a une histoire de rythme qui marche moins En tout cas euh, Greg est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à Quelques podcasts de ma qui avait envoyé ce message la semaine dernière, il me semble. En effet. Bah, euh, alors, je pense qu'il y a une évidence euh,
0: qu'on partage tous les deux, c'est le floutcast. Oui, mais bon. Alors, euh, un des premiers de France, euh, alors le floutcast extrêmement marrant. Euh, Adrien Ménial, Adrien Ménial, Ménial Florent, Florent Bernard, Bernard Flaubert.
1: Ouais, des, vieux, des vieux de la vieille, hein, d'Internet. Euh... Des vieux de la vieille, mais qui font du coup font un
0: contenu de qualité euh, sans cesse,
1: euh, un contenu drôle, euh, et
0: qui vont bientôt faire un Bataclan, c'est ça <rire> oh, tu la dis
1: une voix tellement dédaigneuse en mode genre. genre <rire> ouais, nous on fait l'Olympia de Montréal Chaque <rire> <les rire> <les rire> fois C'est quoi C'est le, leur deuxième seulement <rire> Le quatorzième les, les vrais auraient reconnu. Alors
0: sinon, euh, qu'est-ce, qu'est-ce, que j'ai, qu'est-ce que j'ai bien écouté moi Il euh, y, y, y a un podcast produit par Le Monde, oh mais, euh, <rire> mais, qui, mais que j'ai beaucoup apprécié pour le coup. C'est s'appelle 7 ans de trahison. C'est fait par David et l'homme, deux grands journalistes. Euh, qui en fait font une série de 7 podcasts, euh, de, de, de 7 épisodes sur l'effondrement du PS, avec plein de témoignages ah. inédits. Là, tu les entends, tu genre tu entends Philippe Petit, Vals, tu sais, sur des tables de bistrot, euh, ou chez eux, entends leur enfant en tout ça. Et en fait, ils vont, euh, dans le fond des choses, euh, ils soulèvent toutes les questions de pourquoi euh, le Parti
1: socialiste est-il mort. Alors, moi, j'ai 3 euh, catégories de références. Ouais. Bon, je, je vais être... Alors, Mylis, tiens, toi, bien moi, on va dire mon amour de la radio, il vient d'un homme, très clairement, euh, Edouard Baer. je Non, mais c'est vrai. Ouais donc, euh, que ce soit plus près Nova. de toi ou Radio euh, Lumière dans la nuit, qui sont deux émissions, donc euh, plus près de toi, Lumière dans la nuit. Une euh, anciennement sur Nova en matinale et l'autre euh, de soirée sur France Inter. Euh, pff, écoute, euh, quand même préférence pour Lumière dans la nuit, avec euh, cette espèce de côté où il invite des gens à ce freestyle. Un... Euh... Complètement freestyle, Une, deux, deux émissions plaisant. qui se sont arrêtées d'ailleurs. Faute d'audience, je pense. Ce qui pense... est extrêmement dommage parce que... J'en, j'en ai aucune idée, je sais, vrai, Mais euh, je, je trouve cet homme extraordinaire et, et la manière... Alors, il paraît que c'est un connard en studio. <rire> oui, je, je balance. Bah,
0: c'était de, de, de ce qu'on peut voir, euh, tu sais, avec Lumière dans la nuit, ça, qui, alors, il est maltraité, mais un peu dans, dans, dans le surjeu, tu vois, sa ça, 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 ça stagiaire, là.
1: Oui, c'est ça, mais il y a toujours hein, un espèce de... Enfin, c'est comme Coe, et il fait genre... Oh, le stagiaire oh, c'est, c'est marrant, c'est du huitième degré. <rire> ouais, vraiment, tu l'as quand même pas respecté 99% <rire> du temps, même si c'était du huitième degré. Ça reste que, voilà, donc Edouard Bert euh, lumière dans la nuit, euh, pff, référence absolue pour s'endormir, pour tout, n'importe quand. Mm. Euh, il arrive à, de, à rendre intéressant à rien, un paquet de chips euh, euh, à une histoire avec lui, je trouve ça dingue. Euh, au-delà de ça, mh, grosse référence sur les émissions de Ruquier, mais, mais ça c'est beaucoup plus mainstream et c'est ma maman euh, qui, m'a, qui m'a fait goûter à ça big up à Gérard Millard Claude Sarraute et Pierre Benichoux on va se gêner on va se gêner sur euh, Europe 1. voilà euh, oui j'ai pas trop suivi mais c'est du podcast ça mais... non c'est pas du podcast non mais attends j'y, j'y viens ah et ensuite en Indé Floodcast indéniablement pour moi mon si je devais supprimer n'importe lesquelles de ces émissions que j'ai citer, je n'en garderai qu'une c'est Flutecast hmm. euh, plaisir bien plus personnel maintenant euh, c'est euh, Histoire de Daron ah voilà, de Fab Florent, directeur général et le fondateur du site mademoiselle.com, mmh. qui a lancé d'autres, d'autres magazines de presse un peu pseudo-indépendantes, mais, euh, mais qui quand même ont cette, cette même identité ensemble, euh, qui s'appelle Rocky. Et euh, au sein de Rocky, donc il a développé ce podcast, qui s'appelle Histoire de Daron, donc c'est vraiment un, un podcast où tu entends euh, McFly, Norman, Ben Mazoué... Euh, Verino, enfin plein d'artistes ou alors de gens complètement lambda, parler de leur paternité alors soit c'est des rostats et ils parlent de leur paternité un peu comme tout le monde, soit c'est des personnes spéciales, mmh. soit dans tous les cas ce sont des darons spéciaux avec des histoires un peu, un peu particulières, soit un, une fausse couche, des jumeaux, des triplés euh, etc. etc. Mais,
0: mais c'est vrai que genre l'histoire de darons tu m'as fait découvrir ça et du coup j'avais écouté euh, pas mal d'épisodes J'adore. et je trouve qu'il y a un côté extrêmement t- relaxant, posé en plus ça parle de sujets qu'on parle très peu dans, que soit dans les médias, dans la vie de tous les jours, la, très p- la paternité oui. alors après peut-être que ça nous touche plus parce qu'on est des Hommes, mais il euh, y a un côté vraiment, euh, je sais pas, il y a une vibe, quoi. Écoute, moi ça a
1: réveillé beaucoup de choses. Et du coup, il y avait une troisième catégorie aussi. Absolument, et c'est, c'est les podcasts originaux produits par Magellan. Ah, c'est de la création euh, sonore. Alors bon, y a, pas tout est bien sur Magellan et il euh, y a des trucs achetés, etc. Mais franchement, ils font du super taf et il euh, y a deux, trois podcasts à garder, etc. Et je pense qu'ils devraient aller choper deux, trois éditoriaux. enfin. Euh, trois chefs de projet euh, audio ou, ou radak chef ou j'en mmh. sais rien, un producteur exécutif de, d'émissions audio sur france inter il y avait une super émission sur le bataclan ah, ah oui, oui et, j'ai et bien ce, 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 ce genre de, de femmes je crois qu'ils produisent ça mmh. euh, ramener ce, ce genre de talent sur sur ma ce serait une bonne chose pour eux euh, sachant que euh, ouais y, en tout cas il y a des bons concepts je dis pas que tout est à prendre mais il y a deux trois trucs pas mal non, c'est
0: vrai que le, le, pour le coup, le podcast sur le, le 13 novembre, euh, tout ça ouais. c'était, euh, qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne France Inter, et il est extrêmement intéressant. Il fait 9 épisodes, il est très complet, euh, avec plein d'interviews exclusives, tout ça. Ça va, ça va un peu au fond des choses. Bon. Sinon... Euh... Moi, moi, j'ai Do
1: it, je termine, parce que voilà, mais en développement personnel, Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, euh, qui est extraordinaire, avec des entrevues de 3 heures sur des, des gens ouais. qui, ont, qui ont eu un impact quelconque euh, en politique... Euh, ou alors en, euh, en entrepreneuriat, des businessmen français, etc. Assez dingue. Et euh, le wagon pour euh, des entrepreneurs en devenir euh, qui, qui souhaitent écouter, des entrepreneurs qui ont euh, 3, 4, 5 ans, plutôt des start-upeurs que de véritables entrepreneurs, c'est euh, rien l'entrepreneur. Mmh,
0: c'est assez niché, mais c'est vrai que j'avais écouté pour le coup. Très euh, niché. Ouais. Très intéressant, pour ceux qui veulent aller. Très, très, yep. <rire> Vraiment au fond des choses sur ces sujets. Euh, Sinon, il y a un truc que j'aimais bien à un moment, alors j'écoutais ça quand je faisais mon ménage, euh, ça s'appelle Modern Love euh, c'est, ah oui. euh, c'est, donc c'est, pour le coup c'est en anglais ça c'est, euh, c'est un podcast du New York Times ouais, tu m'en as parlé euh, et ouais, stream, euh, d'ailleurs euh, Amazon on a fait une série euh, pour ceux qui veulent regarder, alors j'ai, j'ai eu que des mauvais retours, mais en tout cas, le, <rire> podcast... <rire> le mec utilise un truc nul, <rire> regardez-le, mais c'est nul. Le podcast pour le coup est vraiment très cool, et je crois que y a, Le Monde a un peu fait ce, son modern love à la française, euh, ça s'appelle On s'aime comment on se quitte. Et ça que moi, il arti- y, une, 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 y avait une série d'articles que j'adorais lire à l'époque sur Le Monde, c'était le premier jour et dernier jour d'une relation qui est euh, cette série on s'aime comme on se quitte c'est qui marrant super le, touchant le,
1: et ben le retour des chroniques en fait finalement ce genre de petites histoires qui ne duraient pas très longtemps tu vois, qui faisaient une, une ou deux pages une ou deux demi pages mm. euh, genre de nouvelles en fait euh, et, et c'est vraiment ça c'est le retour des nouvelles à un format extré- relativement court où à chaque fois on reprend euh, de, des personnages différents mais un peu toujours sur une même thématique une, une même ligne édito mm. enfin, c'est ce que je comprends en tout cas bah, moi, que à genre... chaque fois c'est des histoires d'amour différentes
0: on s'aime comment on se quitte, euh, c'est une série de monde donc avec plein d'articles, et c'est vrai que genre, ils prennent une relation amoureuse, ouais. euh, qui parfois avec des gens qui n'ont rien à voir, euh, des milieux différents, des villes différentes. Ils prennent le premier jour de la relation, donc la rencontre, et le dernier jour, le jour où euh, deux êtres euh, ne sont plus jamais revus par la suite, car elles se sont quittées. Et ça que j'aurais oh. et tu mets du coup en relation, genre, cette, premier, cette première journée et cette dernière journée, et tu as vraiment. Euh, je trouve que c'est une très belle série d'articles euh, à lire et ils en ont fait un podcast pour le coup alors je écouté un peu euh...
1: là encore mauvais conseil parce que pas fou vous, vous avez vu quand... euh, les oh. bronzés 3 bon, je vous conseille pas <rire> que, okay. que des mauvais okay. conseils je vous donne ce qu'il
0: faut pas écouter ça fait gagner du temps au moins non, oh, sinon... les
1: mignons 3 <rire> pas voir pas voir pas
0: voir <rire> Sinon dernier truc, euh, alors c'est pas forcément extrêmement original, mais euh, je pense que vous avez tous entendu parler de 301 vues, euh, le podcast de Cyprien, alors ouais. qu'il y a beaucoup sur Youtube, euh, ouais. tu sais genre c'est des vidéos de 20 minutes, parce que moi j'ai écouté le podcast qui lui dure 1h30 ou 2h, et finalement je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant et
1: beaucoup euh, plus niché ah oui que euh, la, la vidéo Youtube qui en un ressort. Une recommandation Grégoire Maillard qui n'engage que lui. En tout cas si comme Maëlise, vous voulez euh, envoyer vos messages,
0: n'hésitez pas. Alors, euh, pour nous contacter, c'est très simple. Vous allez sur Instagram à GrégoireMLD ou bien à Gaspard euh, Envoyez-nous un message vocal de moins d'une minute sur un sujet qui vous intéresse. Si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, mettre en valeur un de vos points de vue, vous passerez
1: sûrement dans l'émission. Et c'est l'heure tout de suite... Ah, j'allais faire une petite actu. Oh, tu m'autorises non, actu. Allez, je la fais, je m'en fous. On y va. Je fais une petite actu. C'est l'heure de la petite actu. Petite actu. Petite actu. Petite actu. La actu. Actu. Hey, c'est la petite actu. C'est la petite actu. Il faut savoir que tous les jingles sont euh, artisanaux. Hein. À chaque fois, on refait <rire> les voix. C'est pas un jingle <rire> préenregistré, sachez-le. <rire> on se regarde dans le blanc des yeux à Grégoire Meyer et on fait. C'est la Grégoire, qui est Gabriel Grandière Ah oui, j'ai oublié de dire que c'est la petite actu quiz. C'est une variante. Qui est-il C'est un youtubeur Gabriel Grandière. Il est dans la radio, il fait de la télé Non, c'est une femme. Ah! Elle nous a quittés aujourd'hui. Oh non. Euh, pardon, hier, excusez-moi. <rire> J'étais mal, euh, je me suis mal. Euh. Mardi ah, 25 février, femme. c'était hier.
0: Elle, fait des, euh, euh, elle a marqué l'histoire y a, y a Elle a marqué temps...
1: l'histoire d'une manière quelconque. Dans, à travers... dans, dans, dans quel monde Celui des médias Celui, c'est, une... c'est un médium, mais ce n'est pas un média. Oh, la créatrice de médium. <rire> pas du tout. <rire> pas du tout. Euh... Tu me mets sur le carreau, là. Et pourtant, tout le monde connaît son œuvre. Toi compris. Tous les enfants de la Terre. Ouf. Télétablisses Non, mais un peu dans le même délire. Mais. Ah, mais j'ai pas eu (rire) d'enfance. Ah oui, c'est vrai que je suis désolé, j'avais oublié. Grégoire est né à 18 ans. Il est sorti de sa mère, il lisait du Schumpeter. Très bonne bonne recommandation. (rire) Pour le coup, c'est pas mal. (rire) Alors, euh, du
0: coup, c'est pas de la télé, euh, mais elle faisait faisait de la la chanson Oui. Ah. Elle a
1: écrit quelque chose. Qu'a-t-elle écrit
0: euh... Elle a
1: écrit quelque chose connu par tous les enfants de la Terre. Petit ours au bras Allez, tu donnes ta langue au chat Ouais
0: Vladimir cauchemar <rire>
1: Non Il était un petit homme Pirouette, pirouette cacahuète,
2: cacahuète. Il,
0: était Il était un petit homme, petit homme. Il était une drôle de maison Il
1: une, une, maison, une, de maison, une, de une maison. drôle de maison, maison
0: quitté malheureusement. Non, non. Ga- je, je, je ne saurais situer cette chanson.
1: Je... Gabrielle Grandière, tu, tu, tu connais pas euh, okay. Pirouette si, Cacahuète Pirouette Cacahuète, une comptine inventée <rire> en 10 minutes nous dit-elle, enfin nous confiait-elle du coup parce que <rire> bah, ça feu, se voit <rire> <feu> Gabrielle Grandière. <rire> Elle nous a quitté hier, mardi 25 février à l'âge de 99 ans et, et d'ailleurs cette, euh, cette chanson Pirouette Cacahuète mm. popularisée, je l'ai su très tard, par Sylvie Vartan. Ah. Et en fait, un succès qui lui a Complètement euh, échappé des mains En tout cas, on se remet très très vite Pirouette Cacahuète Et ça fera, euh, plutôt que lancer le jingle La petite actu, on... on finit sur Pirouette Cacahuète C'était la petite actu C'était la petite actu Il
2: était un petit homme Pirouette Cacahuète Il était un petit homme Qui avait une Maison, qui avait une Maison
0: article de la constitution française principalement utilisé par les gouvernements de gauche, je fais la polémique depuis toujours, et seuls Jospin, Fillon et Héros ne l'ont jamais utilisé. Cependant, il refait l'actualité avec la réforme des retraites. Alors merci de ne pas accueillir. 7 fois 7,
1: slash, 9 divisé par 3, moins 1 plus 1. 49.3. Exactement, 49.3, c'est 49.3 <rire> Oui, 49-3. Pourquoi Grégoire Meillard, le 49 C'est
0: un article de la Constitution française qui permet de faire passer les textes de loi qui sont à l'Assemblée nationale plus vite. Donc on saute les amendements, on saute le vote, on saute, on saute le débat euh, parlementaire. démocratique, ouais. par, euh, parlementaire, en l'occurrence. pour faire passer plus rapidement un texte de loi. Euh, donc il est souvent critiqué parce qu'on dit que ce n'est pas au juste démocratique parce qu'il n'y a pas réellement de vote. Euh, mais euh, au moins on peut quand même vanter son efficacité il se trouve dans l'histoire c'était principalement des gouvernements de gauche là où il y en a le plus c'était sous Rocard ce qui Mitterrand. est amusant d'ailleurs
1: parce que c'est plutôt une, dans l'essence du texte c'est une procédure de droite
0: il y, y a un côté plus autoritaire pour oui que... en ouais. tout cas oui. mais en tout cas c'est vrai que ça a été plus utilisé sous donc, Mitterrand avec Rocard et sous Hollande avec euh, Manuel Valls euh... feu,
1: feu. Valls en on, l'occurrence, ils nous écoutent, je crois. <rire> ils nous écoutent, Manuel, <rire> sûrement.
0: Et du coup, ça fait vraiment, ça refait surface avec euh, avec le, le débat sur les retraites, parce que le gouvernement euh, utilise ça comme menace. C'est si vous vous venez pas pour notre loi de toute façon, on passe au 49.3 et la loi passera. Euh, et ouais, et moi je me demandais, bah, pff, tu t'en penses quoi de ces manières de faire Tu penses que c'est le, tu que c'est la bonne euh, une bonne manière de procéder parce qu'en même temps j'entends de l'autre côté as la, la gauche donc t'as la France Insoumise et le PS qui eux ont fait plus de attends c'est 4000 ou 40 000 amendements ils ont fait genre
1: un, nom, un nombre d'amendements
0: incroyables qui, euh... pour que le débat parlementaire
1: ouais. continue à
0: parler pour qu'il sature pour qu'il dure le plus longtemps possible
1: c'est des jeux politiques c'est un jeu de source c'est-à-dire c'est à dire c'est en, en effet d'un côté tu as un nombre incalculable d'amendements qui vont en fait do... faire c'est, 40 000 amendements c'est, du perdre c'est, du temps. c'est, c'est, c'est l'équivalent de faire un 49-3 pour l'opposition. Mm. Tu vois ce que je veux dire Je veux dire, le 49-3, il est présent des deux côtés. Oui, il est présent euh, à la fois, donc... Euh, enfin, je dis 49-3, mais ce serait le rapport de force. Le rapport de force à la fois auprès du gouvernement et du, et du, du parti politique euh, qui, qui est représenté à l'Elysée et au sein du gouvernement mais aussi au sein du débat parlementaire où, euh, en effet, faire 40 000 abonnements, c'est un rapport de force, c'est faire en sorte de, 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 de bloquer l'exercice démocratique. Et donc, dans tous les cas, on peut parler, alors tu vas me dire, euh, point du macroniste, certainement, mais dans tous les cas, euh, les deux bloquent le débat parlementaire. Mmh. Puisque on, on sait qu'on n'en parlera pas, on, on sait qu'on fera pas, on va pas faire six mois, et d'ailleurs, les députés ne viendront pas faire six mois sur la retraite, ça n'a aucun sens dans l'Assemblée nationale. Bah,
0: entre nous. Moi, je trouve que sur une question qui est aussi fondamentale que celle des retraites, qui est aussi importante au yeux de la population, euh, passant de 49.3, sachant qu'une pop- une grosse partie de la population risqué, n'adhère pas, c'est, non, attention. c'est très risqué. Ouais. oui, alors ça C'est, va se jouer, euh, c'est risqué. D'un
1: autre côté, c'est un gouvernement qui réforme, qui s'est, qui s'est tout... enfin, jamais vanté particulièrement de le faire, mais qui, en tout cas, s'est positionné en tant que euh, changement. Ouais. Voilà. Mais dans tous les cas, le 49.3, mais dans tous les cas, encore une fois, le 49.3 est, dans un sens, présent des deux côtés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas Du côté de l'opposition, on ne peut pas euh, commencer à critiquer un 49-3 dans mon sens, euh, dans le sens où euh, eux-mêmes, en faisant autant d'amendements et un débat parlementaire qui dure six mois sur un texte de loi, ça n'a aucun sens, et d'ailleurs on le voit bien au sein de l'Assemblée, ça n'a plus aucun sens, si bien qu'il n'y a plus de députés dans (rire) l'hémicycle.
0: Oui moi, c'est vrai que du coup le, donc, les, les deux peuvent jouer un rapport de force plus ou moins conséquent mais euh, il, il en résulte qu'au final ce sera quand même euh, LREM qui a le, qui a le pouvoir de, décisionnel à la fin c'est eux qui changeront les textes de loi euh, et donc c'est vrai que jouer à 49-3 euh, c'est peut-être un jeu dangereux
1: On est super heureux cette semaine de, 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 d'avoir euh, un ami euh, c'est un ami mais c'est aussi un auditeur et ça on l'a su relativement tard mais euh, ça nous fait grand plaisir mm. euh, Mister Émile Roy, très ah. très très bon euh, réalisateur euh, québécois mm. Euh, sur YouTube, euh, qui d'ailleurs aujourd'hui, ce... j'ai cru comprendre, euh, va davantage aller sur des euh, travaux de réalisation euh, euh, que des vidéos sur YouTube. Voilà, et c'est tout, okay. à, son, tout à son honneur. Euh, d'ailleurs, un retour, mais bon, je ne veux pas lui voler la, la punch, mais je serais intéressé à voir son avis sur, euh, sur ça. Sur le côté euh, de revenir en fait un peu à la télé. On l'a vu avec des YouTubeurs en France. Euh, alors lui, ce n'est pas revenir, c'est aller sur la télé. Euh, mmh. Il est sur une émission super populaire au Québec euh, très récemment. C'est euh, pas le comment Chez Julie, je crois, mais alors il okay. faudrait vérifier. Euh, culturellement, moi, ça me parle moins, parce que c'est vrai que je, je n'ai pas la télé ici, et puis. Enfin euh, voilà. Mm. Mais, euh, mais c'est, c'est intéressant de voir, et à la fois McFly et Carité en France, qui euh, terminent leur prime time euh, hier soir, en fait, sur, sur, TMC. sur TMC. Et qui ont cartonné en termes de part d'audience, d'ailleurs. Ah, génial. Et la, la dernière part d'audience qui avait autant touché des jeunes à la télé, c'était le Palmachon en 2016. Intéressant. Une belle performance. Ah pardon, j'ai, j'ai oublié de dire, attends, en fait j'ai complètement oublié de dire de quoi il s'agit, c'est une chronique littéraire, Ah. pourquoi Alors pourquoi
0: En euh, effet donc Emile Roy, euh, notre grand ami youtubeur québécois de Surcroît, euh, il s'est lancé le défi de lire un livre classique euh, de, de littérature francophone par jour Bah par jour en tout cas c'est, euh,
1: c'est plus ou moins ce qui est son, son prorata j'ai l'impression, là, mmh. en, c'est, c'est, c'est pas ce qu'il vendent sur, sur ses stories mais en tout cas il a une vitesse, une cadence de lecture qui moi m'impressionne
0: et du coup, il va, nous, il va nous faire, ici et là, une chronique sur, sur ses lectures.
2: Gaspard et Grégoire, j'espère que vous allez bien. Ah. absurde et Acerbe est un excellent podcast. Euh, je Merci vous beaucoup. félicite tout de suite euh, pour ce beau travail que vous faites. Je vous écoute euh, avec une grande attention. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un, d'un livre qui est sorti récemment. C'est le nouveau Big BD. Ah oui. Bon, Je ne sais pas ce que vous pensez de Frédéric Big BD, beaucoup comme auteur, choses. comme personnage, comme personne euh, publique. Euh, mais il a sorti un, dernier, un, un livre, son dernier livre, qui, en fait, le titre du livre est un emoji. C'est l'homme qui pleure de rire. C'est le, l'emoji donc, qui, qui, qui rit euh, en, en pleuré. Et c'est, c'est vraiment le titre du livre. Et il va raconter dans ce livre-là, un peu à travers son personnage d'Octave Parango. Euh, son anecdote où il s'était fait virer d'une émission de radio en France parce qu'il n'avait pas préparé sa chronique. Et c'est un peu une critique euh, de cette omniprésence de l'humour dans les médias aujourd'hui et dans, même dans toutes les sphères euh, du pouvoir aujourd'hui. Bon, je vais vous dire une chose, j'ai pas beaucoup aimé le livre de Big BD, son nouveau livre. Je trouve que ce n'est pas écrit de manière très intéressante, surtout pour un auteur comme Big BD qui a fait du travail quand même plus intéressant que ça. Je n'ai pas beaucoup aimé le livre. Euh, non seulement j'ai pas beaucoup aimé le livre, je suis pas d'accord avec beaucoup des, des, des trucs qu'il dit dans son dernier livre. Euh, bon, Je voulais juste connaître un peu votre avis sur ce personnage et cet homme et cet auteur qui est Big BD. Voilà, je lance ça pour votre podcast. Merci beaucoup et vive la France.
1: Merci, Emile. Qu'on Merci, embrasse, Emile. Emile. Euh, alors, avant toute chose, avant que j'oublie, euh, Emile Roy sur YouTube. Allez voir un homme de talent, un homme que je suis. J'adore ses euh, courts-métrages. Et qui a co-réalisé euh, Shifumi, mais en vérité, on peut dire même qu'il a complètement réalisé ce, <rire> ce court-métrage. En tout cas, il s'est occupé de toute la direction d'image, qui était un des premiers courts-métrages que j'ai fait, qui a très bien marché en France d'ailleurs. C'était un... l'époque où j'avais encore du succès. <rire> <rire> Je sais que ça Quatre ans. <rire> en tout cas, euh, on ne connaissait pas la chronique d'Emile, mais c'est tout de même intéressant euh, qu'il qui nous parle de Beck BD ici, puisque euh, en fait. Je pense qu'on en a parlé déjà Grégoire mm. et ça prouve à quel point ce, ce podcast est intéressant c'est que c'est l'extension de discussions que nous avions dans le passé avec notre ami Théo Big Up, on ne l'avait pas fait la fois dernière Big Up à Théo On avait parlé justement de, de Frédéric BD, anciennement Chroniqueur sur Inter Tu, mm. tu, tu, tu veux compléter
0: bah Alors Chroniqueur sur Inter, oui en vrai, il avait une chronique plus ou moins régulière euh, ouais. sur la matinale de France Inter avec Nicolas Demorand et Léa Salamé euh, un, un, un format vers 8-9h et c'est vrai qu'il y a... Il y a... Il n'y a pas si longtemps, il y, a, crois, enfin, il y a un an, je crois, il avait été viré de, de la matinale, parce qu'il était arrivé, comme toujours, euh, arraché, défoncé d'une soirée parisienne, euh, on, on ne sait où, avec je, on ne sait quelle substance. Ouais. Et euh, il avait apparemment perdu, entre guillemets, sa chronique, il ne l'avait pas faite. Et du coup, il a, un peu, il a pris trois minutes d'antenne, alors vous pouvez le voir ça sur YouTube, c'est, c'est, c'est sa
1: dernière chronique. France Inter, pour nos amis francophones, nom de France. Euh, qui Plus est, grosse matinale euh, de France Oui puis qui est euh, service public Également Ce qui est intéressant c'est, c'est avec, impôts, aux... <rire> enfin, avec les impôts des français en l'occurrence Exact.
0: Et voilà, et, euh, et, et suite à, cette, à, ce, à, ce, à cet énième faux pas, pas euh, il avait été mis à pied par la direction de France Inter. Euh, puis voilà, Puis je pense qu'il a toujours gardé cette amertume. Euh, et en effet, du coup, euh, les chroniqueurs qui sont... l'amertume' c'est ce seum hein, pour, pour les gens qui nous sum, écoutent. C'est ouais. <rire> il y avait un bon gros somme. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'est, le, le, le fait qu'il y ait plein de, de, de chroniqueurs humoristes sur France Inter... Euh, très souvent de, de gauche, euh, pose question à certaines personnes euh, ou peut vi- vient gêner certaines personnes, dont apparemment
1: Beck-Bédé dans son dernier livre. Moi, c'est pas vraiment le débat que j'aurais eu là-dessus en fait sur, ce, sur, sur cette chronique d'Émile. Je trouve ça super intéressant. Alors, tu vas me dire que j'en fais trop encore une fois sur les différences culturelles entre la France et le Québec. Ça passe. Ça reste que Beck-Bédé, pour moi, au Québec, ça ne peut pas exister. Pourquoi Bec Bédé n'existe pas au Québec parce que Bec bd est euh, le scandale même euh, c'est, c'est, c'est l'homme scandaleux, c'est l'homme qui divise c'est l'homme qui divise et euh, ça me, m'étonne pas que Émile euh, euh, n'ait pas nécessairement aimé le livre, n'empêche que je ne l'ai pas lu donc je serais, je serais incapable d'en parler ça reste que je suis persuadé qu'aujourd'hui il euh, y a une culture en France du... et tu vois ça vient un peu avec l'image du français à l'étranger le, le mec qui râle etc est nécessairement nous avons cette image-là. Et c'est si on la cultive, c'est qu'on l'a forcément un petit peu. Euh, le, le mec, qui s'offusque de tout. J'ai eu un débat récemment dans un cours. Ah ouais, mais en même temps, qu'est-ce qui ne fait pas polémique en France Alors, il y a le stéréotype, mais il y a... Chaque stéréotype... Je ne parle pas d'amalgame, hein, mais le stéréotype est nécessairement quelque part ancré dans une certaine réalité. Mm. Et donc, à partir de ça, euh, ça dit beaucoup de choses sur Bec BD. Le, un vieux système, un, sur, sur le vieux continent, mm. on peut encore avoir des gens qui sous réserve de euh, prôner une quelconque liberté euh, ou euh, style de vie libertin, euh, vont venir euh, essayer de défendre une image euh, de forme alors qu'en vérité il n'y a aucun fond.
0: Ouais. Et, et, et même en l'occurrence, là il n'y avait aucune forme non plus. <rire> Parce que, il y avait un moment de flottement à l'antenne où il s'est dépataugé.
1: Euh... Mais c'est le syndrome un peu Édouard Baer c'est je ne dis rien pour. Euh, je, je, je dis tout pour ne rien dire quoi. Mais pour le coup, il ne disait rien pour ne rien Donc, dire. Et, et vraiment <rire> Et je, je suis d'accord. le non, non, tout, tout on
0: n'a pas le. le ouais, le, ah, mais le attention, je, attention,
1: je me rends compte que dans mon argumentaire, je suis peut-être un peu confus. Mmh. Je ne défends ni, fr- ni le point de vue français, ni le point de vue. Euh, Or, euh, français, euh, culturellement parlant, j'entends, mm. et ici, donc, euh, je fais référence euh, au-, au Québec. Euh, je-, je n'en défends aucun des deux dans cette histoire. Simplement, je trouve ça intéressant de voir Émile qui plonge dans l'univers médiatique, enfin, euh, qui-, qui est plongé dans l'univers médiatique québécois depuis qu'il est né. Mm. Je n'écrirai dé- pas la vie d'Émile, mais euh, ceux qui connaissent <rire> sa réalité euh, le savent encore plus. Fin, euh, peuvent davantage appuyer ce, ce, ce propos lui qui baigne dans, dans la sphère médiatique québécoise c'est une sphère qui est très différente puisque la télé qui est un élément de culture aujourd'hui au, en 2020 est encore plus euh, est un élément culturel à la fois au Québec en France et, et, et la radio en l'occurrence oh, putain je me perds tellement mais est-ce que c'est clair ouais non plus ou moins c'est okay. juste
0: pour rebondir dessus euh...
1: ne, en tout cas mais maintenant sur le, si, si, on, si on plonge un peu plus sur le bouquin
0: bah pour moi le, bou- le bouquin alors tu l'as tu l'as lu pas pas du tout ah, ouais, déjà un titre qui est un smiley moi ça m'attire pas du tout tout le le smiley un peu boomer moi j'aime de, euh, je pleure de rire à la
1: verticale je peux je peux <rire> je peux aimer le message qu'il fait passer mais encore une fois rien que dans la couverture ils en la provoque.
0: ouais en tout cas ça fait réagir euh, mais ouais mais alors moi de ce que j'ai vraiment compris de... c'est le Eric Zemmour <rire> c'est le Eric Zemmour de gauche ouais, de ce que j'ai compris c'est que bah il tirait à balles réelles sur sur France Inter alors Peut-être ouais. par somme, comme on disait euh, plutôt. Euh...
1: Qu'est-ce que somme, que Clément <rire> Oui, non, et du,
0: coup, et, du coup, il vient, il vient interpeller les, les humoristes comme Guillaume euh, Meurice, euh, ouais. Marina Rollman euh, et autres euh, sur le fait qu'ils euh, qu'il, qu'il apportent une, une, une atmosphère trop, euh, trop à gauche, peut-être. Euh, ou en tout cas, trop nichée, trop centrée sur un public qui ne représente pas vraiment la France. Euh, alors, est-ce que Beg BD représente la France lui aussi <rire> eh Bien, d'après ma mère, non. <rire> Parce que ta, ta mère a, Alors, a, a voilà. déjà rencontré Bec Bédé. Ah, je m'en
1: vais raconter cette anecdote. J'ai vu le, le regard complice de Grégoire. Les auditeurs veulent savoir. Alors, euh, maman, tu m'excuseras si tu écoutes le podcast. Chose que tu ne fais pas parce que vraiment, je... Bon, je sais que tu ne l'écoutes pas. Je <rire> n'ai pas, de... pas beaucoup de problèmes avec ça. Donc, ma, ma chère maman qui euh, s'en allait à Dubaï ah. euh, a, avait Frédéric Bec Bédé en face d'elle dans l'avion et euh, avec ses, euh, ses deux enfants. Apparemment, d'après ma mère, il aurait fumé... un euh, une cigarette pas droite, tu vois ce que je veux dire mmh. Petit clin d'œil euh, de la mère cato euh, euh, pas droite. <rire> Et euh, elle me dit, euh, c'est ça, elle, elle me raconte que euh, ces gamins étaient insupportables, qui tapaient dans le siège. Enfin, tu sais qui se un peu comme des corées. Elle a tapé sur l'épaule de Beg BD en plein milieu du vol. Elle a fait, vous pouvez pas faire quelque chose. Ma mère un peu excédée, qui est très peu de patience. Et Beg BD lui aurait répondu, qu'est-ce qu'il lui a répondu Il lui a dit, Madame, détendez-vous. Vous êtes bientôt en vacances. <rire> Ma mère n'a absolument rien répondu sous le choc. Sous l'émotion. Sous, sous, sous le choc. Bec BD <rire> plus parlé. Alors d'ailleurs, je ne suis pas bien sûr anecdote si elle avait répercuté que c'était Bec BD ou pas au moment où elle lui tape sur l'épaule. Dans tous les cas, la personne se retour, c'est Bec BD.
0: Et digne d'une chronique sur France Inter, il dit, oui. il dit oui. avec, un, avec un petit son de, de
1: bonsaï derrière. Madame, mmh. détendez-vous. Vous êtes bientôt mmh. en vacances. Ma mère a répondu après au dîner de Noël quand elle a raconté ça. Non mais il n'en savait rien que j'étais bientôt en vacances. et ça se trouve, j'allais enterrer mon mari. Mais qu'est-ce qu'il en sait Alors voilà, c'est une anecdote qui a très peu de valeur ajoutée mais que je tiens à garder au montage. Déjà, parce que c'est, c'est amusant. marrant, c'est authentique. Et puis, euh, je suis sûr que ça fera rire Emile euh, qui retrouvera un peu, euh, dans cette anecdote de ma mère, un petit peu polémique, un petit peu euh, réac, euh, certaines de mes réactions que, qu'on a pu avoir dans le passé à Montréal. Grégoire, pour ce jeu cette semaine, oui. pour nous expliquer les règles, j'ai dit qu'il y avait une invitée très particulière.
0: Mais qui est-ce
1: Alors, c'est une invitée qui peut-être utilise la technologie du deepfake (rire) pour nous expliquer les règles de ce jeu, il va falloir que tu sois extrêmement attentif. Et c'est aussi une dédicace à toutes les personnes qui ont dit que l'on chantait
2: mal. Parfois, dans les soirées parisiennes, car moi je viens de Bruxelles, si tu l'avais oublié oublié leur
1: nom Connais bien leur
2: identité. C'est... Tu as compris le jeu moi, dans cette Alors
1: le, le jeu Je dois deviner quelqu'un Qui est Attends merci Angèle Angèle-VL hein, D'ailleurs sur ouais, Instagram ouais. N'hésitez pas à la suivre euh... Une petite artiste belge Qu'on soutient Merci à elle Énormément d'avoir pris le temps Les productions indépendantes On les soutient Oui <rire> Les petits artistes De notre coin Ont du talent <rire>
0: Tu as compris le jeu ou pas Il faut deviner Une personne euh, connue Dont le monde n'est pas connu
1: C'est ça Exactement En fait une personne Qui est extrêmement connue Mais oui. dont l'identité réelle Ah en général on l'appelle Mm-mm. mais on l'appelle pas vraiment euh, genre mettons euh, je sais pas genre, on l'appellera euh, genre les... on l'appelle genre les... Cassel et pas Vincent Crochon
0: ok t'as le jeu et pas non plus genre les, les Daft Punk mais. Euh... en effet
1: tu vois typiquement ah putain ça, ça aurait pu être un très bon exemple ok j'aurais dit les Daft Punk il aurait fallu euh, pardon non j'aurais <rire> dit l'inverse j'aurais dit leur vraie identité je commence avec la vraie identité ah, civile okay. et toi tu vas devoir deviner qui c'est ah c'est, c'est ça C'est compris ok c'est plus simple déjà allez générique euh, le vrai jingle cette fois-ci Jean connu, Jean connu et prénom inconnu, Jean connu, mais identités très compliqué à trouver. Grégoire, qui est
0: Maxime Chabroux? Oh là, oh, attends, c'est un youtubeur, bah ça mixait.
1: Oh putain, <rire> c'était si simple, <ça>, bravo Grégoire <applaudissements> Putain, alors, c'est que, c'est que, si Comment court.
0: sais-je, <rire> ce que j'ai fait un rapport où j'ai dit euh, qu'il fallait faire une campagne youtubeur j'ai pris des noms de youtubeurs connus, mais tu sais, genre je les ai cités dans ma bibliographie, et pour mettre les vrais noms-prénoms, j'ai mis Maxime
1: Chabrou. Mais c'est fou que t'aies fait ça, dans quel cours Ah, mais pour le mon projet euh, d'économie, là. Il a joué économiste, il est toujours un peu marketing digital. C'est Grégoire Meyer. J'en connus, pas connus, c'était les gens pas très connus. Eh là, là c'est les gens pas connus. C'est un peu lourd, mais en tout cas, Grégoire bouge sa tête de plus en plus. Alors, ça me fait, ça me fait doucement sourire. Qui est Germain Olivry Oula, euh,
0: donc ce n'est pas un professeur d'économie. Attends, non, bon, je comprends ça. Parce que c'est
1: Germain une... Olivry, il est très connu. Alors, je Relativement Olivier... connu en France.
0: Olivier, dans les médias Oui. Dans les médias, euh, dans la télé Non. Dans la, la, la radio, le nouveau monde. Le nouveau monde encore. Le... Donc les nouveaux médias, c'est un youtubeur. C'est un youtubeur. Euh... Je... Il n'y a pas que des youtubeurs, hein, juste pour préciser ouais, ouais. <rire> C'est un youtubeur. Qu'est-ce qu'il fait comme domaine Dans le
1: gaming Non. C'est dans l'humour. Non. Ah, Germain. C'est... Germain. Et pourtant son prénom est connu. Ah ouais. Mais c'est pas. Euh... Il est passé dans une vidéo de tout T'as l'heure, tu m'en parlais. Ah bon. Mais. Euh... Sur le bac. Sur le bac. Donc il est niché
0: sur une matière. Ok. Euh, sur matière plutôt scientifique.
1: Plutôt scientifique. Euh... Pff, alors. Là je touche un peu bugué. Ah c'est pas Y penser. Non c'est Docteur Nozman. Ok. Docteur okay, Nozman. Okay. Je, je ne regarde pas du tout. Ah bon. <rire> bah ok. Bah, alors tu vois c'est typiquement je. Il y en avait un dont je n'étais pas sûr, c'était lui. C'est pour ça que je me suis permis d'aider un peu plus. Euh, Dr Nozman, qui s'appelle en vérité Germain Olivry. J'en connu, pas connu, chante avec moi, j'ai pas connu. T'es connu, pas connu, très connu, c'est les Les gens gens très connus. Grégoire, qui est Robin Fenty. Et en plus, vraiment, il y a un indice monstrueux pour toute la gente féminine qui nous écoute. Robin Fenty.
0: Fenty... Euh, c'est pas rien à voir avec le Fantinol, Non, non. <rire> c'est Fantany hein, pour le coup. Mais... <rire> euh, c'est, donc c'est un Américain. C'est une Américaine. C'est une Américaine. Ok. Ouais. Euh, pff, encore Nouveaux Médias, Instagram. Encore que de mémoire, elle, elle est pas née
1: influenceuse, oh, influenceuse. Très, très 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 grande influenceuse. Ok. Encore que je me semble qu'elle n'est pas du tout née en, aux États-Unis, mais. Euh, sur elle est réputée de... aux États-Unis, euh, tout ça quoi. même ailleurs Dans le monde entier. Ta grand-mère la connaît. Non, une américaine connue par
0: ma grand-mère, ouais. qui est euh, une, une influenceuse dans les médias
1: sociaux. C'est, c'est pas elle n'est pas influenceuse de nature, elle est juste devenue influenceuse dans cette vague. Malgré elle. Malgré elle. Mais avant ça, elle est connue pour... Euh... C'est pas euh, Kim Kardashian, non. c'est pas... Plus connue. Plus connue. Enfin moins connue, mais plus connue, mais plus connue en 2008. Surtout en 2008. D'ailleurs, je pense que c'est elle qui a vendu le plus de disques en 2008.
0: Donc c'est une chanteuse, c'est pas euh... Oh là là, là vous le voyez tourner autour du
1: pot, <rire> c'est affreux et, et tout le monde crie pourtant. Mais c'est Britney Spears. Rihanna. Rihanna, ouais, bah oui, bah oui. Et qui donne sa marque à euh, sa marque de lingerie euh, Fenty euh, Cross, je sais plus quoi et je le sais parce que je fais un rapport sur Victoria's <rire> Secret, à, je sais. Tu nous en diras plus. Oh non, pas nécessairement. C'était Rihanna en tout cas.
2: Jean connus, pas connus, c'est des gens connus, pas, pas connus, c'est des gens connus, pas connus, c'est, des, pas connu, c'est des, des gens, pas connus.
1: Grégoire, qui est... <rire> Ce jeu est con. <rire> c'est con. Qui est Erwan Cohen euh, Erwan, c'est un breton. Alors, c'est un... Oui, il est possiblement breton. Ok. Alors, je tiens à dire que c'est le nom que j'ai trouvé sur internet mais qui est à vérifier, il s'est identifié aussi parfois sous un autre nom. Il y a deux personnages dans ce cas, et je te dirai quand c'est le cas. Alors. Et c'est le cas d'Erwan lo- des Cohen. Français. Erwan
0: Cohen, français, c'est un politique Non. C'est un youtubeur Oui. <rire> ok.
1: En général, c'est des gens qui ont des pseudonymes, hein, quand même. Tu, 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 tu as remarqué. Oui, Ou alors, il des... y a un pattern un peu.
0: Ouais. Euh, Erwan Cohen, c'est un youtubeur, du coup, un créateur de contenu. Euh, il a, il a plus, de, plus de 5 millions d'abonnés Il a...
1: Mmh. Il a été vu sur des chaînes de plus de 5 millions d'abonnés. Je okay. pense que sur sa chaîne perso, s'il en a une, c'est même pas dit qu'il en a une, mais c'est un youtubeur. Enfin, c'est un mec issu de la sphère YouTube. Ah, ouais, mais, ouais. Euh, mais qui ne qui n'est pas plus là, quoi. Euh, Erwan Cohen, il a, il a fait
0: des, il a fait des, des vidéos avec la, la Redbox non. C'est plutôt un mec de Webedia.
1: Oh, c'est vraiment un mec de Webedia, mais okay, même euh... pas. Il était là avant Webedia. C'est un des premiers youtubeurs.
0: C'est genre euh, un mec comme Jiraya, une ponte de... Oula, oh ouais,
1: même encore avant. Hein. Encore avant Jiraya C'était c'est... des avant Jiraya. Okay, c'est un okay. mec qui a 40 ans depuis le début euh, de, de l'essor de Cyprien.
0: C'est... Euh, c'est pas un zérator, c'est, euh, c'est, c'est... 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 Kémar.
1: Non. C'est, c'est pas le marque. C'est non. Poulpe.
0: Ah, Monsieur Poulpe. Monsieur Opevison. Poulpe,
1: voilà. Monsieur Poul, qui est aujourd'hui officie sur Canal+. Voilà. Ouais. Tout, euh, Erwan Cohen. En tout cas, c'est un des noms qu'il a donné. Encore une fois, c'est une info à vérifier. Absurde, <rire> acerbe et approximative. C'est les gens connus, les pas, connus, pas connus. connus. C'est les gens con- c'est pas les connus, pas connus. Connais pas leur identité. Pas Grégoire, qui est Pierre Sevrin. J'ai galéré comme un ouf pour trouver son identité. Pierre
0: Sevrin. Euh...
1: Je, je pense pouvoir dire qu'elle est vérifiée. Ok. C'est un... Youtuber encore C'est un... Mmh. Un créateur de contenu. En tout cas, on peut dire que c'est un créateur de contenu, assurément. Plutôt vidéo. Plutôt vidéo.
0: Plutôt vidéo, mais axé sur une plateforme qui n'est pas YouTube, du coup, euh, qui est plus dans le streaming.
1: Qui, a... qui est lancé de Twitch et de YouTube à la fois, dans un sens. Mais qui est profondément français et quelque part un peu au webédia. Oh. Ouh, ceux qui connaissent le euh, <rire> monde
0: direct. C'est, c'est niché, c'est niché. C'est niché. C'est, euh, il est plutôt dans le jeu vidéo
1: Pff, il a fait des trucs sur le jeu vidéo okay. Aujourd'hui il pue du tout là-dedans Usul. Il fait un truc... C'était si simple
0: Ça C'était <rire> Usul <rire> Il a fait du jeu vidéo un moment mais bah, il 3615 euh, ouais, ouais. aujourd'hui il fait de la le politique contemporain et, et, obé- à l'époque, et à l'époque,
1: à l'époque euh, sur jeuxvideo.com Qui appartient aujourd'hui Ah oui, bien bien. T'es connu J'en connais pas très connu On oh, sait pas vraiment leur vraie Identité c'est bientôt finir, vous inquiétez <rire> pas pour les auditeurs Restez. Pensez à nous quitter, s'il vous plaît. Qui est Delphine Ernott Ah, bah
0: je sais, ça, c'est la directrice de euh, Radio France. De France Télévision Oh,
1: bah ouais, euh, service public. Quoi. Oh, par moments, on se trente. Les deux convergent un petit peu. <rire> c'est connu,
0: pas connu. c'est <rire> les gens connus, très...
1: <rire> pas connus. C'est les gens connus, pas connus. Le mec, il accélère le rythme parce que moi... Bon... Ils sentent que la blague touche à sa fin, tu <rire> sais. <rire> Qui... C'est bon. Qui est Marc Jarousso Un youtubeur Marc Jarousseau, qui est-il
0: euh, Est-ce quelqu'un des, des médias encore Oui. Mais, des, mais des, des, de l'ancien monde Non. Du nouveau monde, c'est un youtubeur Oui. C'est un youtubeur avec beaucoup d'abonnés Quelque sorte, oui. Mais <rire> qui est à la Redbox Non. Qui est plutôt chez Webedia? Marc Oui. Ah bah Kemar <rire> 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 <rire>
1: Ah, c'était toujours un plaisir <rire> C'est toujours un plaisir de, de vous retrouver Chaque mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dépendamment de quand est fait le montage Peu importe On s'en branle Quand est-ce que bah En fait Le seul vrai jour de diffusion D'Absurde et la Serbe, C'est le moment où on est avec vous C'est le moment où vous nous écoutez Le moment où on peut être ensemble Et, euh, et ça nous réchauffe le cœur Il fait toujours autant de neige Sur Montréal Merci à Émile Roy Qui a été un des premiers contributeurs D'Absurde et la Serbe. Et chers auditeurs euh, Si vous voulez participer N'oubliez pas le répondeur On se retrouve Dès la semaine prochaine a très vite, bisous mon Greg. Ciao, ciao. Très très bonne semaine, salut, salut.